0: Tomando el Pulso, una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales. Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a Tomando el Pulso. Colombia, tierra querida, hino de fe y armonía. Cantemos, cantemos, todo grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos. A nuestra
1: patria. Colombia se encuentra geográficamente en un maravilloso enclave y lugar estratégico. Sus gentes son cálidas, apasionadas. Su tierra es generosa y goza de una envidiable combinación y variedad opciones desde el punto de vista de los microclimas... ...que dan oportunidad a cultivos ricos y abundantes. Su enorme ductilidad permite que los terrenos... ...dedicados al cultivo del café... ...den variedades irreproducibles fuera de este mágico entorno. Por su particular ubicación culturalmente... ...han recibido muchas y beneficiosas influencias que, adaptadas a la forma abierta e inclusiva de su pueblo, han permitido una enorme disposición al conocimiento y la curiosidad. Colombia es tierra de bailes, danzas y tradiciones. La cumbia, el bambuco, el sanjuanero, el mapalé, el joropo... El colombiano tiene el ritmo y la sensualidad a flor de piel, algo muy necesario para hacer del baile algo sencillo al tiempo que espectacular. Hoy recibimos en Tomando el Pulso a dos colombianas maravillosas. Ambas coinciden en una visión positiva, vivaz y optimista del mundo que les rodea. La primera forma parte de nuestro equipo. Miembro de la ya numerosa familia de todo un mundo online, se ha ganado por mérito propio y con sus acciones el cariño de todos y cada uno de nosotros. La otra es joven, dinámica y naturalmente creativa a la par que juiciosa. De las dos tenemos muchas cosas seguro que aprender.
0: Hoy un pajarito me contó que quiere invitarlos a que cierren los ojos y dispongan la
1: Adriana Serna Bonilla es madre, hija y nieta de colombianas. Pícara, historia... representa una parte de la sociedad de aquel país que lucha por hacerse un sitio y anhela poder vivir de lo que realmente le hace feliz. En su historia presente, la historia pasada de unos abuelos que ya reproducen palabras como homenaje a sus valiosas y luchadoras vidas, alejándose constantemente del victimismo peligroso y el dolor en favor de un merecido reconocimiento del que se siente valedora y orgullosa heredera. En su acento cálido y su dulce voz se adivina una mujer acostumbrada a la lucha y amante encendida por todo aquello que llena su vida. Y Adriana Serna, nuestra Adri, hoy en tomando el pulso.
0: El taller de costura donde trabajaba Raminta eran testigos de las repetidas quejas de la pobre mujer. Yo ya no me lo voy a aguantar más. Esta vez sí es en serio. Me la vuelvo a hacer y me le voy, porque al fin y al cabo yo siempre he estado sola con los.
1: Señoras, señores, tenemos hoy la oportunidad de conocer un poquito más en profundidad a otro miembro. En este caso una mujer, una voz femenina De nuestro equipo, del equipo De todo un mundo online Estamos hablando de Adriana Serna Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por atenderme Por escucharme, vamos a ver Si somos capaces ambas de entretener Durante los próximos minutos a nuestra gente Que yo estoy segura que sí Bienvenida,
0: ¿qué tal? Gracias Carmen y gracias a todos Un abrazo grandísimo desde Bogotá Si sí, la... La, la, la oportunidad fue algo hermoso y yo creo que durante este tiempito vamos a ir así como, como contando cómo se dio esta hermosísima casualidad para estar hoy aquí formando parte de un staff fabuloso que es todo el personal de todo el mundo online.
1: La verdad es que en su origen, eh, cuando empezamos, digamos, a tener una relación, ¿no? Como, digamos, eh, desde todo el mundo online con Colombia, desde España con Colombia, nosotros nos dimos cuenta de que había ciertas dificultades técnicas. Cosas a veces no son tan fáciles como parece.
0: Claro, a ver, mira, sí, sí hubo en un comienzo, y, y lo sigue siendo, ¿sí? eh, todo era muy artesanal y pues lo hacía yo solita. ¿sí? Obviamente, eh, pues yo en su momento te comenté, tuve la colaboración y sigo teniendo una colaboración importantísima porque pues el, eh, digamos que el, el incidente sigue, pero eh, me he comportado, nos hemos comportado como hace el agua ante una piedra muy grande. En vez de sentarse a mirar, a ver qué pasa, pues simplemente la bordea y sigue adelante. Cuento con la colaboración de personas increíbles. Que de verdad ha, ha sido, pues, una, una bendición, una fortuna grandísima poder contar con ellos. Y simplemente, pues, en vez de consentir ese, consentir en el sentido de mimar, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, sí. ese inconveniente técnico, pues, simplemente al mejor estilo río caudaloso, pues, se bordea y se sigue adelante. Hemos logrado, eh. Pues con Dyron, inicialmente con Héctor, sí, con Héctor, pues fueron las, las primeras píldoras que pues fue algo así como muy experimental, por llamarlo de alguna manera, porque pues es algo algo nuevo, sí yo uh -huh. lo estaba haciendo como de manera muy empírica con los niños de mi familia, con las amigas de mi mamá, con mis amigos, clipsitos pequeñitos eh, que yo misma musicalizaba, te repito, de una manera muy artesanal, solamente con mi móvil, y el, y el computador de mesa Pero pues ya con Héctor Se cambió un poquito se, se Como que se implementó Ya algo un poquito más profesional uh -huh. Ya después Empecé a trabajar con Dayron Que obviamente Dairon Rivero Es un mago total ¿no? Uh -huh. y ha sido pues fabuloso también co trabajar con Dayron que pues eh, infortunadamente en este momento tiene un problemita con su con su computador que es un poquito así, con un, es algo más complicado de, de solucionar pero igual está ahora un, un compañero que se llama Andrés Romero que también es, es muy gomoso con esto de, de mezclas y de edición y toda esta cuestión entonces pues también me ha ayudado muchísimo y es lo que con muchísimo amor con muchísimo gusto pues es lo que les estoy llevando en esas pildoritas que llamas todas las semanas en todo mundo online.
1: Estoy comiendo
2: bayas rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal.
1: Adri, ¿te puedo llamar Adri? Claro que sí. <risas> Adri, eh, tú eres una mujer, se te nota que algo de radio o algo de locución has hecho, de alguna forma has estado en contacto con algún medio de comunicación haciendo uso de la voz. Además de eso, la, la forma hasta que tenéis los colombianos, ¿verdad?, de expresaros, muy melodiosa, resulta muy agradable a los oídos de los españoles, tengo que decirte. Y me atrevería a decir que prácticamente de cualquier hispanoparlante. Eh, ¿De dónde te viene a ti esta afición? ¿Cuándo comienzas tú realmente a volcar, digamos, tu talento en forma de palabras?
0: Pues a ver, te cuento, una historia bonita. Yo soy la mayor de cuatro hermanos y eh, vivíamos, cuando estábamos pequeños, vivíamos en una casa que tenía un antejardín muy grande. Entonces, cualquier día, para época de, de diciembre, mi papá nos compró eh, algo que se llama un, un pasacintas, ¿sí? una, una grabadora, y tenía como accesorio un micrófono. Y jugando con mis hermanos, empezábamos a hablar de que en la tienda de la señora Sara llegaron los yogures, acaba de llegar Don Víctor con los roscones, con los mojicones, con el pan, con los bizcochos, así, así, así. Eh, acuérdense, señoras, que la lavandería abre en media hora, entonces, para que lleven así, no sé qué. Y ese tipo de juegos, e invitábamos a los amigos a cantar, a decir poesías, a, o sea, era un juego inicialmente y los las personas eh, nos ayudaban mucho porque era era una comunidad pequeñita sí y pues era algo era algo muy curioso entonces eh, la señora de la tienda cuando llegaba o cuando llegaba pues así pedido nuevo por llamarlo de alguna manera y nosotros le avisábamos a la otra gente que ya acababan de llegar a los de las frutas o los de cosas así Sí, Pues obviamente la gente, las señoras salían a comprar algo para el almuerzo o para la lonchera de nosotros al día siguiente o cosas así, entonces la señora de la tienda iba y nos, nos regalaba merienda para todos, pues de todas maneras la gente sabía, o sea damos la dirección de donde estaba la, la lavandería, la droguería, eh, la charcutería, el señor que arreglaba los zapatos, todo ese tipo de cosas y poníamos música. Sí, música de diciembre, aquí música tropical o villancicos, o cantábamos nosotros, yeah. y eso era una actividad de fin de año.
1: Digamos que lo que hacíais eran cuñas de publicidad, aquí lo llamamos así, cuñas publicitarias.
0: Ah, bueno, ingenioso. Eso era, y era todo, era muy chévere, era muy, muy rico. Okay. Y ahí fue que se, se me metió en el corazón el gusanito de la locución. Pasé por publicidad y mercadeo, por odontología. Sí. Pero ese gusanito de, de, de la locución, de la radio, de las comunicaciones, lo seguía teniendo en el corazón, en la cabeza, hasta que dije no. Obviamente mi papá me puso el grito en el cielo porque pues cómo es eso de que pique aquí, pique allá.
1: ¿Quieres decir que comenzaste a estudiar determinados campos, sí. digamos, eh, sí. profesionales, sí. a nivel universitario, sí. me imagino, con una cierta exigencia, sí. y a mitad de camino decías, sí. no, esto no es para mí. Yo, no, es que, que no quiero... es que ni
0: siquiera, Dime. mira que no tanto a mitad de camino. Cuando yo estaba estudiando odontología, ya me había casado, estaba en mi primer trimestre de embarazo y de pronto algún, o sea, no te sabría decir propiamente qué fue, uh -huh. pero yo iba llegando a la facultad y me inflamaba. Empezaba a inflamarme, ¿sí? Hasta que llegaba el momento en que ni siquiera me podía poner de pie. Entonces, como obviamente no existía eh, y no existe en ningún lado el reembolso de dinero, pues simplemente se hizo el cambio de facultad a la facultad de publicidad y mercadeo. Pero hubo un problema de malversación de fondos por parte de las directivas de la universidad y la cerraron. ¿sí? Yeah. Y estuvo cerrada un buen tiempo. O sea, a mí me gusta la publicidad, sí, me gusta. Me gusta el mercadeo, me gusta la interacción con la gente me gusta la comunicación, pero si lo mío es la locución, pues yo que ando dando palos de ciego en otras carreras que no tienen nada que ver. Y sin mediar palabra con nadie, simplemente llevé papeles, presenté exámenes y empecé a estudiar. O sea, ahí digamos que fue la parte académica. ¿sí? Nosotros como comunicadores tenemos que ser 200% conscientes del poder que tenemos precisamente por llegar a tantas personas. Y pues infortunadamente fue un tiempo en que, las emisoras aquí ponían frente a los a los micrófonos a gente a decir unas barrabasadas que uno que estaba al otro lado escuchando decía, pero por Dios bendito que tiene este personaje en la cabeza para decir semejante sandés. Entonces empezaron a hacer ciertas exigencias mm -hmm. en cuanto a documentación que tienen un costo y pues en el momento en que yo pues necesitaba acceder para poder entrar a medios, pues económicamente no. O sea, se me salía completamente de presupuesto.
1: Entiendo, entiendo que estamos hablando de unas licencias, de unos permisos especiales para poder hablar ante un micrófono, para ser un locutor o locutora. Sin embargo, la vocación y las ganas de hacer radio te han seguido acompañando, tanto es así que finalmente pues, sí. estás en el equipo de todo el mundo online, que como yo siempre sí, digo, sí, sí. es un barco de destino incierto, porque todavía no está definido, pero que bueno, que en la poca y escasa travesía recorrido que lleva está consiguiendo grandes cosas, está haciendo grandes logros. ¿Qué es lo que tú esperas realmente de la vida? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con relación también a todo mundo online?
0: ¿Qué me gustaría? Yo creo que es algo que, me, que no solamente me gustaría a mí, sino a todos los que nos dedicamos a esta hermosa y muy, muy seria labor. Y es que en algún momento tenga el suficiente reconocimiento por ende, la suficiente remuneración ¿sí? Sí. en eh, hacer algo que sí, me lo remuneran, pero ay, siempre, como decimos acá en Colombia, le falta el centavito para el peso.
1: ¿Crees que esto es una bonita forma, un bonito escaparate en el que mostrar tu capacidad ante la locución?
0: Claro que sí, claro que sí, porque eso es como, eh, eh, yo esto lo comparo como a esa pregunta que le hacen a uno a veces en las entrevistas. Eh, incluso en este momento puntual no recuerdo dónde la oí que dice que si un árbol cae, no hace ruido porque no hay quien lo escuche. El árbol hace ruido, ¿sí? O sea, ahí no está preguntando si alguien escucha o no escucha. El agua, cuando cae golpea contra el suelo, indiferente si alguien escucha o no, hace ruido. Entonces yo puedo tener una voz hermosa y te puedo tener una voz melodiosa y, o sea, y todo lo que tú quieras, pero si no tengo quien la escuche, pues es como tener una lámpara metida entre un cajón y todo oscuras.
1: Se trata de no quedarte con ese talento, con esa capacidad para ti, sino manifestársela abiertamente al público para que la disfrute también. De alguna forma es eso, ¿no? Lo que tú sientes que está ocurriendo ahora.
0: Claro, claro. Eh, darle a la, a, o sea, no solamente a las personas, sino darme a mí uh -huh. también esa satisfacción. De, de darle un poquito de ese, de ese don que Dios me dio porque no tengo a quien más atribuírselo indiferente de la creencia religiosa o la fe que cada uno profese yo sé que a ese ser superior todos le tenemos un nombre diferente y nos da diferentes cosas para compartirlas con las otras personas y en el trasegar de la vida nosotros nos damos cuenta de que es ese don especial que hay un espacio que se llama Un pajarito me contó que sí. en este espacio hay poesía, hay escritos míos, la gran mayoría son escritos míos, hay anécdotas familiares, hay eh, eh, de pronto alguna anécdota, alguna vivencia que me cuentan mis amigos, eh, otras que son bajadas de, de, de internet. Hay otras que son adaptaciones de leyendas.
1: A mí me preguntaron el otro día si eso eran cuentos colombianos. Digo, pues francamente, creo que no. Creo que los escribe ella, pero tampoco tenía toda la información y no quise, no quise meter la pata, sabes, como decimos aquí en España. Está claro, pues, que a veces, por una parte, los creas tú, digamos, te sientas y construyes esos maravillosos cuentos. En muchas ocasiones, además, invitan a la reflexión, ¿eh? por lo que yo he oído. Invitan a la reflexión porque te hacen pensar sí. un poco, en, además en términos muy globales. Tú estás en Colombia eh, y estás en, sí, en Bogotá, estoy en la capital. En
0: Bogotá. Ajá. Sí, señora. ¿Qué destacarías, sí, señora. ¿qué, destacarías,
1: ¿Qué destacarías? ¿Qué te gustaría que el mundo entero supiera de tu maravillosa ciudad, de tu maravilloso país? ¿Qué es lo que destacarías?
0: Pues a ver, mira, ¿qué destacaría la gente? Destacaría eh, la, el, el don de resiliencia que tenemos los colombianos la capacidad de, de, de transmitirle amor a la gente que llega con buenas intenciones al país. Los paisajes, el clima, los animales, la comida, la música. La música es algo simplemente fenomenal. ¿sí? Es, es hermosa la tradición oral, eh, las leyendas, los mitos, los cuentos. ¿sí? Colombia está dividida en cinco regiones, que vienen siendo divisiones, eh, ¿cómo te digo, vendrían siendo básicamente costa, cordillera y llanura. La, la capacidad que, o sea, la capacidad no, la característica de estar en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, clima frío, ¿sí? Y a dos horas por carretera ya hay querrita caliente. Aquí recuerdo yo una nota que tú que nos enviaste al grupo sobre Nino Bravo. En la frase de América donde dice, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¿Sí? Esa me la robo yo y digo, pensó en Colombia. Ah, Eso es bien. simplemente hermoso.
1: De, luz, de las estrellas, donde el fuego se hace amor,
0: el río es hablado y de verdad que sería fabuloso que pudieran tener la oportunidad de quitarse todo, todo, todo estereotipo de colombiano que puedan tener y venir a Colombia y crearse un concepto propio, no que es que fulano me contó, es que en las noticias salió tal cosa, en el documental dijeron no, sino que se den la oportunidad de venir y conocer y crearse un, un concepto, a partir de la vivencia de cada uno y yo estoy absolutamente segura que la percepción de Colombia cambiaría completamente.
1: Sabes de lo que me estoy dando cuenta, Adri, que eres una mujer apasionada sí, sí. de una parte y de la otra que eres una muy digna representante de tu país. Se nota que has estudiado ¿cómo era? Eh, ¿Cómo lo has llamado? Lo que has estudiado, que no me acuerdo. Aquí en España lo llamamos publicidad y marketing. Eh, no sé publicidad cómo. Publicidad y mercadeo. Mercadeo, correcto. No me salía. Mercadeo. Publicidad y marketing al final <risa> viene a ser lo mismo. Sí. Es, está claro que lo has. Sí, creo que Está claro eh, que lo has asimilado muy bien todos estos conceptos y eres una muy digna, insisto, representante de tu país. Digo lo de apasionada Ay, porque. Sí, porque en esa voz, en esa voz que entra melodiosa, ¿verdad? Por nuestros oídos, también retumba un poco al final esa colombiana potente de la que estamos hoy dando cumplida cuenta, porque hoy te estamos conociendo en profundidad. Yo estoy segura de que en tu más profundo ser interior... Hay cosas que te gustaría cambiar con respecto, pues no sé, a todo en general, a lo que está pasando en el mundo. A ninguno se nos escapa que todo un mundo online ha surgido además en un momento de la historia de la humanidad complejo, en el que estamos sufriendo una pandemia de dimensiones... Increíbles y muy lamentables. No tenemos una fecha en el calendario para decir: a partir de este momento se acabará este problema, podremos volver a abrazarnos, podremos volver a reunirnos, podremos, podremos, podremos. ¿Sois los colombianos, gente de tacto? ¿Sois la gente de Colombia, gente que necesita el, no sé, el beso, el abrazo, el contacto físico?
0: Total, total, sí. mira. Eh, sí, sí, sí. Sí, el, el, el colombiano es una persona muy efusiva, muy muy apasionado, muy o sea, apasionado en el sentido bonito de la palabra antes sí, de que de pronto vayan a pensar que el tema de apasiona apasionamiento solamente como a nivel sexual bueno, oye, bueno, tampoco manera. está mal, eh, no, perdona apasionamiento, <risas> no, obviamente por favor, tampoco no, 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 estaría no jamás mal. de los es por favor, señores, no me hagan caso en ese sentido no, a lo que yo me refiero es que eh, cuando hablamos de, de apasionamiento es que si yo me encuentro con Carmen Fons por la calle, obviamente y hace rato que no nos vemos, que no no sé, tipo es... El, el abrazo y cómo estás hermosa y qué rico verte y otra vez el abrazo y o sea somos muy muy efusivos
1: entonces somos muy latinos cosa, los españoles también somos así
0: claro pues la madre patria mujer por dios o sea sí. es que eso eso nos corre por las venas y además ten en cuenta de que los latinos como tal somos de sangre caliente somos sí. de, 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 de emociones de sensaciones somos de, de qué rico o abrazar a la persona que yo quiero y esa persona que yo quiero puede ser mi pareja, puede ser mis amigas, pueden ser obviamente mi hija, mi familia y el vernos restringidos de ese contacto nos tiene mal que si podemos salir, pero tú allá y yo acá, y no me puedes dar la mano, y no me puedes dar un beso, porque además eso tiene multa, pues es, es, es complicado, y lo que tú dices que este mal no tiene fecha en el calendario, así como de irse, yo creo que es como, así como tuvimos que aprender a convivir con el SIDA, como tuvimos que aprender a convivir con la hepatitis, con la, la, las diferentes ramas de hepatitis y otra cantidad de patógenos, pues que simple y llanamente no conocemos, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID. Hay dos maneras: vacuna o enfermarnos. Y ya eh, tengo cualquier cantidad de amigas que ya les dio y ni se enteraron que lo tuvieron porque tienen sus defensas arriba y solamente fue un resfriado feísimo y ya. Mm. Y tristemente también eh, este año he enterrado um, varios amigos porque tristemente el, el virus los, los cogió en una parte donde estaban con su sistema inmune completamente desprogramado, casi que inexistente y en 15 días, adiós. Eh, tengo amigos en el sector salud y ya ellos me dicen, ya las opciones son vacuna o enfermarnos y po a través de enfermarnos volvernos inmunes porque eso es como la, como pudo ser el sarampión, la viruela que da una vez y no repite. Vamos a tener que aprender a convivir con todo esto, mujer. No hay, uh -huh. no hay opción.
1: Amén. De la resiliencia también tenemos la capacidad de adaptación. Lo que tú, de lo que tú estás hablando es de los anticuerpos, ¿no? De forma natural que al contraer con esta ah, enfermedad nuestro cuerpo se vuelva resistente por los anticuerpos.
0: Hay que darle al cuerpecito con qué defenderse y ah, ¿sí? con qué al cuerpecito eh, con qué al cuerpecito, ¿sí? sí, sí, porque hay que consentirlo también. O sea, yo siempre he recurrido mucho al refranero popular y a lo que me enseñó mi abuela. Yo Amo a mi abuela, que Dios tenga en su santa gloria. Ella decía, pues, el cuerpecito puede que a muchos no les guste, pero es el único que tengo y con el que más me amaño, ya que voy a tener que vivir, ¿sí? Hasta que me llamen, pues, a, a rendir cuentas. Entonces, pues, hay que cuidarlo.
1: Un día sin avisar, la fuerza se te acabó. Le vi la cara a la vida y supe que ya no estabas. Sin ella a tu lado Estabas perdido, desorientado Buscando en el frío, el calor Echo de menos tu voz Y tus historias vividas Aunque me quede muy lejos Yo te escucho en el viento Un no sabio comprendido. A veces siento que estoy contigo y dicen que eras como yo. Y cuando tú
0: te fuiste... Me da
1: la impresión de que tu abuela ha sido un factor fundamental, un personaje importante en tu vida.
0: Era una señora increíble, increíble, increíble de hecho, eh, ya en, en un pajarito me contó que yo he contado varias historias de mi abuela de pronto, pues no sé obviamente yo sé que tienes muchas cosas en la cabeza pero hay una puntual que se llama el vestido rojo,
1: sí, más bien. Es, sí. Uh,
0: o esa obviamente es adaptada porque pues también aquí somos a veces, no sé si de pronto vaya a ser mal interpretada la expresión pero somos muy boquisucios ¿sí? o sea, el, el tema de las groserías es, uh, o sea, es, es, es algo muy arraigado en mi familia, no en la parte ofensiva ¿sí? sino en la parte folclórica, en la parte eh, bicharachera y desparpajada y toda esa cuestión, y esa, esa historia puntualmente eh, ha sido algo que a mí me pareció fabulosa y que tan pronto vi la posibilidad de darla a conocer... ...y para mí fue lo máximo... ...pues imagínate tú... ...yo, mis abuelos, antes de fallecer... ...mi abuelita, que fue la que primero se fue cumplir... ...les alcanzamos a celebrar 56 años de casados... ...mi abuela tenía 12 años cuando se casó con mi abuelo... ...y mi abuelito tenía 16... ...sí, o sea, eran un par de mocosos... ...o sea, eh, fue una... Eh, ...la mamá de mi abuelo terminó de criarlos a los dos... ...fue una historia de lucha, de superación... Eh, por ejemplo, así una anécdota bonita y trágica mis abuelitos no sabían ni leer ni escribir cuando se casaron y fue mi tío mayor el que les enseñó tristemente aquí los la, los hijos bastardos que es una palabra que me parece bastante fuerte no tenían derecho a educación no tenían derecho a herencia no tenían derecho a, al apellido o sea no tenían derecho al nombre como tal uh -huh. entonces mis abuelitos nunca pudieron bueno más el varón sí mi abuelo no no tenía acceso a una educación formal, entonces pues obviamente como mis abuelos sí se casaron mis tíos y mi mamá sí tuvieron acceso a esa educación, y mi, mi tío mi, mi, el, el mayor Sí, el hermano mayor de mi mamá fue quien les enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Entonces ya con esos conocimientos más que elementales, ellos iniciaron su negocio, iniciaron su proyecto de vida y todo esto desembocó en sus cuatro hijos profesionales, sus cuatro hijos casados, un comerciante pues muy reconocido en, en Ibagué, que es de donde venimos todos. Fue una historia de amor muy, 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 muy linda, hermosa porque imagínate, o sea es que si yo me pongo a pensar, cuando yo tenía 12 años, yo que estaba haciendo a los 12 años, yo estaba aprendiendo a patinar, estaba en segundo grado de secundaria, en séptimo grado, estaba en el equipo de voleibol, estaba en porras estaba en danzas, se, se crió con sus hermanas y sus hermanos porque eh, su papá fue uno de esos tantos calaveras que viven dejando hijos regados por todos lados y ella pues fue criada por otra niña, yo, yo me pongo Pongo a hablar con mi mamá y a recordar y a pensar en toda la cantidad de historias que tuvieron que pasar a través del tiempo para que yo esté sentada ahorita aquí hablando contigo. ¿Sabes, Adri,
1: lo que <ríe> pienso ahora mismo de ti? Que eres una mujer, además, con mucho coraje y muy valiente. Porque no creas que todo el mundo sentiría a lo mejor, eh, se sentiría cómoda ¿no? contando esto de su familia, de sus ascendentes. Sin embargo, lo dices con naturalidad, lo asumes con total y absoluta, bueno. y absoluta franqueza y con, con cierta admiración hacia la figura de esas dos personas que es obvio han marcado tu vida
0: claro que sí es que o sea, es que para mí eh, o sea un sentimiento de diferente orgullo por ellos no existe no existe porque porque a ver eh, en muchas otras circunstancias de pronto menos adversas la gente simplemente baja los brazos y hombre se le tira un carro o se le tira cabeza a un río cualquier vaina de esas así pues súper sórdidas sordidas pero no tienen la entereza que tuvieron ellos de decir, bueno, aquí estoy. O sea, es que mira, píntate esta escena. Mi abuela de 12 años, mi abuelo de 16, van a la iglesia a decirle al cura, señor cura, nos queremos casar. El señor cura le dice, pero cuál casar si ustedes están, es para hacer la primera comunión. Y mi abuelo le dice al sacerdote, siendo en ese tiempo el sacerdote una autoridad, no se discutía para nada y le dice, bueno, su reverencia, entonces si usted no nos da la bendición, nos vamos a vivir en pecado, y en la salvación, mejor dicho, la condenación de las almas de los dos, queda en su conciencia, y ya mi abuelo respetó a mi abuelita, hasta que ella se desarrolló, que llaman aquí a, al, por, al periodo que hay, hasta que nosotras tenemos nuestra primera menstruación, mi abuela dormía con la suegra, o sea, con la mamá de mi abuelito, porque uh -huh. era una niña, y usted me tiene que respetar la niña, hasta que sea una señorita, y ya a los 14 años pasaditos, entonces ya empiezan, pues digamos que su vida marital, entre comillas, porque pues tampoco fue así de inmediato, ¿sí? Y empieza ya la familia, o sea, mi familia, mi familia materna, empieza ya como tal. Y es eh, una historia tras otra, tras otra, pero es una historia de superación muy linda. Y de muy, lucha. Muy, muy bonita. De superación Ahora, y lucha,
1: está claro. Oye Adri, no. hoy en día tú tienes tu propia familia, nos has hablado de descendencia, nos has hablado, he creído entender, de una hija.
0: Una niña que es mi orgullo más grande, de hecho el viernes, eh, el sábado perdón, cumplió 24 años, es una, es una señorita espectacular, responsable, eh, me adora. Sí, porque si hay algo que tengo yo que, eh, digamos que, ufanarme, sí, es que mi hija me consiente muchísimo. Mm. Mm, y obviamente yo la consiento a ella mucho también.
1: ¿Cómo se llama Adriana tu hija?
0: Ana María. Ana María, felicidades.
1: Ana María. Por esos 24 sí, años, sí. desde todo el mundo online.
0: Tan bella, sí. Eh, ella ha sido, eh, ella es mi ópera prima. Sí, ella es mi primicia ante Dios, ante la vida.
1: ¿Tu mejor obra?
0: Uh, ante mi familia. Sí, totalmente, totalmente. Ella es lo mejor que he hecho yo en mi vida. Es esa muchachita.
1: ¿Crees que ha adquirido las características de tus abuelos? Que de alguna forma genéticamente llevan ese componente de lucha y de superación. Tanto tú, está claro, lo claro, que, que nos sí. estás contando como tu hija. Sí.
0: Ella, mira, ella heredó la practicidad de mi abuela mi abuela ella, te hablo más de mi abuela materna porque infortunadamente yo a mis abuelos paternos no los conocí, pero de, de, de mis abuelos maternos, mi hija tiene la practicidad
1: De sol y las madrugadas.
0: Lo más hermoso que tengo en la vida, que la amo, que estoy muy, muy, muy orgullosa de ella y que sé que todo, todo lo que ella se proponga, amor, todo lo que te propongas, todo lo que quieras hacer, yo sé que lo vas a lograr y lo vas a lograr en grande. Te envío un beso grandísimo, una bendición enorme, y yo sé que todas las mujeres que han pertenecido a nuestra familia, todas nuestras ancestras están absolutamente orgullosas de ti, todas nosotras, todos nosotros te amamos, te apoyamos, te acompañamos y sabemos que en estos 24 años no es absolutamente nada comparado a lo que vas a tener, a lo que vas a lograr y a lo que vas a vivir en esta nueva etapa de tu vida. Desde esta nueva vuelta al sol sé que vas a lograr muchísimas cosas muchas buenas energías mucho coraje mucha fuerza y mucho amor están detrás de ti mi amor te amo muchísimo muchísimo un beso grande y otra vez feliz cumpleaños mi vida
1: los próximos minutos son íntegramente tuyos para que te manifiestes como tú creas conveniente no sé, plasmes aquellos sueños que quedan siempre ¿no? en ese bolsillito cercano al corazón o simplemente mandes un mensaje a quien tú desees y de la forma que tú desees. Adelante, Adriana.
0: Gracias, Carmen. Primero, por este tiempo tan bonito, por darme la oportunidad de que la gente conozca un poquito más de quién es Adriana del Pilar serna Bonilla. Pues obviamente soy una total desconocida y hay mucha gente que es total desconocida para mí también, pero que a través de todas estas ondas y a través de la tecnología nos podemos conocer un poquito más. Terminaría este este te, este tiempito contigo, Carmen, diciéndoles, diciéndote a ti Diciéndoles a todos los que me escuchan, a todos los que nos acompañan en este momento, cualquier sueño, por más absurdo que parezca, por más pequeñito que crean ustedes que puede llegar a ser, en manos de cada uno de nosotros está volverlo grande. Tenemos que ser generosos con nuestros sueños, tenemos que ser eh, generosos con nosotros mismos, pensar en grande porque todos nos merecemos lo mejor, siempre, siempre hay que desear para nosotros lo mayor, mi mamá es una excelente psicóloga y ella me enseñó una frase que a mí me parece hermosa y de pronto en este momento sería muy apropiada y es lo que yo critico en ti, lo corrijo en mí. Todo lo que vean que les molesta en otras personas, miren en qué porcentaje lo están teniendo en su personalidad, en su diario vivir, en su historia, en su vida, en sus proyectos.
1: Pues creo que son las palabras de una mujer positiva, optimista, generosa, valiente, con mucho coraje, muy pragmática, como su hija, y por supuesto una luchadora. Muchísimas gracias, Adriana Serna, por este tiempo de radio, pero también muchas gracias por hacernos la vida algo más feliz con esas pildoritas en todo el mundo online. Un abrazo desde España. Los jóvenes siguen siendo un hermoso valor en alza que merece toda nuestra atención y respeto. Convertir los sueños en realidades no ha sido fácil nunca para ninguna generación. En cada momento de la historia, especialmente la más moderna, la juventud ha tenido que enfrentarse a retos importantes resolviendo cuestiones que no permiten más demora, concienciando al mundo de ciertos valores o dando otro significado al mundo que nos rodea. Su lenguaje también es distinto conforme el periodo de tiempo que les toca vivir, ya sea mediante la imagen o la palabra, sin embargo, el mensaje final y también los sueños suelen ser muy semejantes. Laura Melisa Corredor ha emprendido un viaje arriesgado pero repleto de emoción y crecimiento personal. En su particular aventura, el cine de nuevo protagonista en nuestro programa y la música, cobran un papel fundamental. Es su forma de expresarse y mostrarse ante el mundo entero. No se pierdan ni una sola de sus palabras alentadoras y edificantes en las que nos diseña un futuro basado en un profundo amor y respeto por lo que hace y en el que ella está decidida a depositar todas sus energías y talento. Bien, todo el mundo online siempre intenta bueno, pues encontrar a gente que sea mínimamente interesante y dentro del de segmento de población más joven se da la circunstancia de que, como siempre digo, son más las cosas que nos unen que las que nos separan, también cuando hablamos de Hispanoamérica y de Europa, concretamente de España. Tanto es así que el mundo del cine, el mundo de la producción musical, el mundo de lo audiovisual, que ha conocido un resurgir importante en los últimos años en nuestro país y se ha nutrido de valiosísimos eh, elementos creativos, pues también se repite al otro lado del océano esta experiencia y el caso es que tenemos hoy con nosotros en esa línea, y de eso nos va a hablar a Laura Melisa Corredor. Ella es cineasta y productora musical, Laura Melisa, me equivoco, hola, bienvenida a Todo el Mundo Online, bienvenida a Tomando el Pulso.
2: Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación y eh, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, efectivamente soy cineasta, eh, la producción musical más que todo la, la ejercemos con mi empresa, pero mi, digamos que lo que más hago en mi carrera primordial es, es la parte del cine y todo lo relacionado con el audiovisual
1: has hablado de tu empresa, tan solo tienes 25 años y ya te has lanzado, eres una mujer emprendedora, eres colombiana, por otro lado.
2: Sí, 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 correcto. Pues la idea es que, digamos que desde que estaba en la universidad siempre trabajé en muchas cosas para pagar pues, los estudios y demás, pero siempre tenía como en la cabeza el deseo de crear algo propio, una empresa propia, nunca quise como trabajar 100% en, en empresas o ser toda la vida obrera, por decirlo así entonces se me presentó la oportunidad y conocí a una persona que es de hecho el productor musical de, de, de Mayas Maya's Motion que es mi empresa y uh -huh. la empezamos a crear hace más o menos un año estamos en eso junto con otras eh, personas que se fueron involucrando eh, en, en este proceso más productores musicales, compositores y pues básicamente así se, se dio la, la empresa
1: sin embargo sorprende porque eres muy joven aquí en España 25 años es prácticamente el inicio de la vida de una persona <risa>
2: No sé si será igual, pero normalmente hasta ya muchas personas estamos tratando de, de
1: encontrar un rumbo. ¿Es algo habitual en Colombia o es un caso aislado el tuyo? Sinceramente.
2: No, creo, no la verdad yo creo que, que hasta ya hay muchas personas haciendo cosas nuevas, o sea, gente queriendo emprender, gente queriendo hacer cosas diferentes. Obviamente hay de todo un poco, a, a, hay personas que a mi edad ni siquiera se han graduado, que están como en otro mundo y, y por ejemplo, en mi caso siempre quise como ser muy enfocada sobre lo que quiero lograr a futuro. Y que pues, si lo hago o sea, mejor. <ríe>
1: Claro, esta es una de las razones por las que nos ha llamado la atención la figura de esta mujer, esta joven colombiana de 25 años, como hemos dicho, cineasta, productora musical y que además tiene su propia empresa. Entiendo que no eres novata en esto, por lo que has dicho. De hecho, también tienes, eh, digamos, experiencia en el mundo del cine y la televisión como guionista, creo tener entendido.
2: Sí, 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 correcto. Digamos que en la universidad siempre lo que más me llamó la atención fue la parte de dirección de cine, y los guiones, era algo que me apasionaba muchísimo, crear historias eh, para mí escribir era como una manera de, 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 de mostrar cómo iba a ser en la pantalla las cosas, entonces siempre buscaba la manera de, de expresar a través de las imágenes y pues obviamente uno lo hace eh, primero por escrito todo este tipo de, de emociones que uno presenta en la pantalla tienen que pasar por papel uh -huh. entonces me parecía muy, muy bonito poder empezar a, expl a explorar esta parte de, del guión eh, adicional a eso, pues ya empecé como a dirigir mis propias cosas, digamos que fue ir probando un poco a poco, probando como el camino y me di cuenta que pues era una de las cosas que más me llamaba la atención también con toda la parte artística adicional que, que uno va adquiriendo en este camino.
1: De una película, de un film, al final, ¿cuál es la parte más importante quizás? ¿La dirección, la producción o el guión? Según tu criterio, obviamente.
2: Pues yo creo que todo va de la mano, porque si hay un muy buen guión, considero que, que va, va a terminar una muy buena película, pero también hay casos en que el guión puede ser muy bueno, y si un director no sabe dirigir muy bien sus actores, porque para mí es primordial esta parte de la actuación que a veces se deja de lado, no es un buen director, no no expresa muy bien lo que quiere mostrar en la pantalla, o no o no le permite eh, a los otros ver cuál es la visión que él tiene, ¿no? porque normalmente el director a veces es muy egoísta y cree que, que el, todo lo que él tiene en la mente los demás deberían saberlo y no es así, yo siento que, que es un trabajo en equipo, que no tiene que ser un líder en todo esto, entonces tienes un buen guión y aparte eres un buen director que sabe comunicar la idea a los demás, a tu grupo yo siento que ahí es cuando las cosas empiezan a fluir y obviamente la producción es lo que te va a ayudar a impulsar eso, entonces yo siento que todo es un engranaje y si hace falta una pieza, pues así mismo no, no va a funcionar igual.
1: Eh, ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años eh, tiene esta empresa? ¿Cuándo la fundas?
2: Eh, eso fue, iniciamos en, el, en el, más o menos en octubre con la idea. La idea ya estaba como en la mente de muchos, pero nunca había sido como creada del todo. Y digamos que en diciembre empezamos a andar. Entonces fue como desde el año pasado
1: en esa fecha. O sea que tiene y un año.
2: Es, sí, nos llevamos mucho tiempo, pero igual es un año en el que pues hemos rechazado ofertas laborales de otras cosas por estar 100% en empresa y es difícil, debo decir que es muy difícil eh, emprender eh, porque obviamente siempre se presentan otro tipo de, de ofertas, pero uno tiene que decidir si quedarse 100% con la empresa o empezar a hacer otro tipo de, de cosas que probablemente te van a desviar el camino, entonces siento que es, es todo un reto, pero pues me alegra lo que estamos haciendo ahora, porque hemos digamos que avanzado un montón en todo
1: eh, Hablaba de que todos tenemos un comienzo, y es así, así es como yo lo siento, no que cada uno de nosotros sabe qué momento se encendió esa especie de lucecita que nos dijo este es tu camino, tienes que intentarlo y empiezas a llamar a puertas y empiezas a pedir cosas, y empiezas no a pedir cosas de forma gratuita sino, entiéndeme, empiezas a solicitar esa información, de qué manera puedes comenzar, cuál es ese momento en el que Laura Melisa Corredor se da cuenta de que su auténtica vocación a lo que se quiere dedicar es al cine
2: Eso fue un, un proceso bien, bien difícil, porque yo desde muy pequeña decía, teniendo yo creo que 6 5 años, yo les decía a mis papás, yo quiero ser productora de películas, siempre decía eso me gustaba también mucho la actuación pero digamos que no, no lo tomaban como tan en serio, o sea, como que esa carrera, es, de, es decir, bueno, en algún momento lo hará, pero por lo menos estudie algo que le, le dé plata. Uh -huh. Entonces, digamos que ahí yo me desvié y empecé como intentando hacer otro tipo de cosas, pero yo siento que uno tiene como un llamado en algún momento para, para el arte, por ejemplo, si uno es artista más que todo, y hay, es algo que uno siempre le empieza a llamar nuevamente. Y digamos que ya después pues, yo dije, no, pues empecé a estudiar otra cosa que no me gustaba Yo dije, no, es que uno no tiene que estudiar lo que a uno no le gusta Uno tiene que estudiar algo que le, que le apasione, que le interese Porque así mismo lo va a hacer mejor en la vida Entonces ahí fue cuando yo empecé a mirar carreras, empecé a buscar Y me encontré con la carrera de cine Y, y en la universidad como que empecé a ver todo este, este mundo y todo lo que podía lograr Era como una unión de muchas artes y eso me llamaba mucho la atención y era difícil porque no había, digamos, los recursos para pagar la carrera. Yo soy una persona, digamos, que creía mucho en Dios. Y yo decía como, bueno, pues Dios, si, si es para mí esto, eh, algo, algo pasará y yo voy a poder seguir estudiando. Y justo ese semestre me gané una beca y pude continuar eh, estudiando. Y fue como, pues algo muy bonito que yo dije como, bueno, por acá es, tal vez por acá es el camino. Y realmente las cosas se fueron dando de un momento a otro. Ya pude conseguir el resto de recursos para pagar la universidad y, y así mismo, pues, empezaban a llegar cosas nuevas, lo de, lo de la empresa y otro tipo de cosas que han venido sucediendo, la verdad, casi que sin pedirlos han venido llegando.
1: Digamos que el camino se te ha ido sembrando, ¿no?, de buena suerte. Pero porque tú también has puesto de tu parte, porque has generado las oportunidades que te han dado las ocasiones para triunfar, para conseguir pequeños sí, objetivos.
2: Sí, eso es, eso es muy, muy, muy clave lo que dices porque yo siempre he dicho que uno llama las cosas, si uno está con una mente digamos negativa, uno todo el tiempo es pesimista sobre lo que está ocurriendo o cree que está en la ruina o que nunca las cosas van a salir, de verdad que ese tipo de palabras hacen que las cosas nunca salgan mientras que si tú eres una persona que todo el tiempo está pensando en que las cosas van a salir o que se van a dar o que si tienes una, una visión de lo que quieres lograr, en algún momento esas cosas van a llegar aún sin necesidad de estar como pidiéndolas, muchas veces llegan solas.
1: ¿Crees como joven de este siglo XXI eh, bueno, tú te has incorporado de una forma muy natural, nueva, a las nuevas tecnologías a esta nueva era que a muchos de nosotros por edad, lógicamente no será ajena y hemos tenido que, bueno, pues esforzarnos en ese sentido. ¿Crees, como digo, como millennial que de alguna manera el futuro lo podéis cambiar? ¿Pueden ir a mejor las cosas? ¿O lo ves todo? Bueno, has dicho ahora mismo, has manifestado a través de esas palabras que eres una mujer eh, principalmente positiva. Pero también intuyo en tu forma de hablar y de comportarte que eres una mujer muy realista. Las cosas no son fáciles. Mira, ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos sanitarios más terribles. Pero, insisto, ¿crees que desde tu particular punto de vista, desde tu visión, ¿no? de esa visión optimista que nos has manifestado, y desde el trabajo que elaboras como cineasta, la bonita forma de plasmar la realidad en la que te desenvuelves cada día, ¿puedes cambiar las cosas? ¿Puedes, que, puedes hacer que las cosas sean mejores?
2: Si uno quiere un cambio a futuro, uno tiene que empezar por uno mismo en todo aspecto. Yo siento que, en, obviamente... Es... Sí estamos viviendo tiempos muy difíciles, no lo negamos, pero son cosas que en algún momento vamos a poder, digamos, sobrellevar y vamos a poder salir adelante de esto y si tú como, digamos yo, yo veía muchas cosas que pasaban en pandemia y yo decía, es bonito como en muchos países, cómo se ayudan entre ellos a pesar de lo que está sucediendo, cómo hemos dejado de, de ver solo la parte individual, de ver solo lo material, de ver todas estas cosas y empezar a, a ver más allá de lo que es la vida realmente, entonces ahí es cuando me di cuenta que si tú como persona puedes aportarle a los demás, puedes ayudar, puedes dar un granito de arena por ejemplo, en esta pandemia, cuántas personas no tuvieron, digamos, alimentación o no tenían la posibilidad de quedarse en sus casas en la cuarentena y cómo. Eh, a pesar de, de todo lo que estaba pasando, muchos fueron y les llevaron a un mercado y ese tipo de cosas, sí, esas acciones pequeñas, digo que, que hacen la diferencia que uno en la vida no puede pensar solo en, en uno mismo, y yo siento que desde ahí empieza el cambio, cuando uno empieza a ver más allá y a querer hacer algo por los demás, querer hacer algo por la sociedad, si todos nos uniéramos como pensando de esta manera, siento que no habría como tantos problemas en la vida de, de estar chocando por por digamos no respetar la opinión del otro muchas cosas que a veces ocurren también pasan porque somos a veces muy individualistas y siento que es muy importante sembrar eso en, en la vida de, de digamos si uno tiene hijos también sembrar ese tipo de cosas de, de la bondad, de ayudar a los demás de siempre querer ir a hacer algo hacer algo por la sociedad, siento que eso es, es clave
1: ¿Sabes Laura? Me pareces una chica muy inteligente y me imagino que tendrás previsto los grandes cambios de tu vida según el proceso se vaya produciendo de crecimiento personal te, de alguna manera te, te, te atrae ese tipo de lecturas que te ayudan a tener una vida más equilibrada emocionalmente y avanzar en la línea de lo que tú misma estás ahora mismo transmitiendo
2: pues digamos que lecturas no hay... Muchos referentes ese tema, pero sí me gusta mucho, digamos, aprender cosas nuevas y, y si son cosas que me aportan eh, integralmente para ser mejor persona y para lograr como todo lo que te cuento que me gustaría, eh, sí, claro que sí, es bienvenido para mí.
1: En ocasiones uno se mantiene firme ante determinadas ideas y con los años se da cuenta de lo equivocado que estaba y te sorprenderás cuando vayas creciendo de lo grande que es el mundo y de la pequeña partícula de ser humano que somos cada uno de nosotros pero la cantidad de cosas que podemos hacer en positivo cuando de verdad dentro de nosotros la semilla que se ha forjado es la del crecimiento personal y la de formar parte de un todo bien, eh, hablando de esto tú en 2015 ganaste un premio un premio a un documental ¿en qué consistía? Manos encontradas se llamaba
2: Digamos que fue una, una manera de mostrarme a mí misma que lo que era el campo Y yo, digamos que eso tiene una historia bien larga, <ríe> tratando de resumir Cuando yo era más pequeña, yo iba mucho a Boyacá eh, Porque mis papás son de Boyacá, mi familia Uy, Es un departamento que está más o menos a, que te digo, como cuatro horas de Bogotá, en la capital uh -huh. Y eh, hay varias, sí, como provincias alrededor de Boyacá O pequeños eh, pueblos, por decirlo así y ahí digamos que se encuentra eh, Santa Rosa de Viterbo, que es del departamento de Boyacá, uh -huh. y Santa Rosa era, era un lugar donde vivía mi mamá hace mucho tiempo, y pues alrededor quedan como muy cercanos pueblos muy bellos, entonces Boyacá tiene la particularidad de que es un, un lugar como muy colonial, tiene unas calles muy bellas, digamos es súper turístico, las personas siempre que visitan Colombia van a Boyacá porque les encanta precisamente como la arquitectura, como las personas, las personas son muy amables en, en Boyacá, entonces como que eso es muy, digamos, uh -huh. atractivo. Yo empecé desde muy pequeña yendo a, a Boyacá y me encantaba el, el campo, sentía que me desconectaba muchísimo de la ciudad, entonces era, era muy bonito pero yo pues siendo pequeña yo decía mis tíos son pobres, mis tíos mis yo, yo decía a mi mamá mis tíos porque no tienen televisor, porque no tienen celulares, porque no tienen tecnología, ellos son pobres, cierto, Y yo siempre preguntaba eso. Pues porque uno piensa de pronto en la ciudad que que eso es riqueza, ¿no? Y a medida que fui creciendo me di cuenta que realmente ellos eran muy ricos porque lo tenían todo alrededor, tenían a los animales, tenían en la ganadería, tenían absolutamente todo alrededor para para hacer sus, sus cosas sin necesidad de tener que salir a, a trabajar en, en otras cosas y como que todo nacía de su tierra, entonces yo me empecé a dar cuenta que eso era una riqueza muy bella, aparte de los paisajes y muchas más cosas, entonces ahí fue cuando dije ¿por qué no hago como un documental al respecto? y eso fue como en tercer semestre de la universidad, estaba hasta ahora empezando y, y nada, digamos que esa fue mi, mi, mi ideal, empezar a, a hacer imágenes con ellos y era un, un trabajo muy bonito porque no... No quise, digamos, que hacer algo como simplemente diciéndole a mis tíos qué hacer a la cámara, sino realmente yo busqué que la, la cámara fuera como un observador más.
1: Como un reality. Yo,
2: pues era más como, o, haz de cuenta que la cámara era algo que ellos no, no veían mm. para que siguiera su vida de manera cotidiana. Exactamente, no, no, o sea sí como una cámara de seguridad, buscando que, que ellos no, no se percataran de que estaba la cámara ahí sin invadirlos, sino que fueran ellos mismos. Entonces así empezó el ejercicio y, uh -huh. y empecé a mostrar como la, la, la vida de ellos. Eh, que eran dos campesinos que les había tocado también muy duro en la vida, muchas cosas y pues que sus hijos se fueron a la ciudad y ellos se quedaron en el campo entonces empecé a mostrar como todo eso y, y cómo se apoyaban entre ellos como pareja también mostrando como ese amor de pareja tan lindo y, y nada, me llamó muchísimo la atención y le metí mucho cariño a ese, a ese documental y pues fue súper bien recibido en ese festival
1: Laura, ¿quién, ¿quién ha iluminado tu camino? Porque de alguna forma yo intuyo que en el mundo del cine tendrás preferidos, tendrás, eh, no sé, fetiches, ¿no? nombres, directores, eh, guiones, películas, especialmente eh, que te han marcado como cineasta, como persona y como mujer, porque ahora ya eres una mujer, obviamente joven, pero eres una mujer adulta. Eh, ...que tiene un camino larguísimo, espero, por delante... ...y a todos hay películas que nos han marcado de una u otra manera... Eh, ...a nivel humano, imagínate, a nivel cinematográfico... ...¿cuáles son esos, esos nombres inolvidables del cine... ...que jamás olvidarás y que forman parte ya de tu bagaje como profesional?
2: Y bueno, digamos que son, son muchos los, los que han llegado a, a tocarme realmente... ...o películas que realmente yo he dicho como... ...quiero en algún momento de mi vida hacer algo así y creo que no todo el tiempo está consumiendo mucho contenido eh, pero digamos que en cuanto a directores eh, me gustaba muchísimo la, los, las películas de Clint Eastwood que de hecho es estadounidense pero me llamaba mucho la atención Porque él plasmaba como historias Siempre con un mensaje Yo siempre he sido muy, digamos, fan Por decirlo así, de, de historias que, En las que tú puedas intuir un mensaje para, para la vida, para llevarte sí. Porque muchas veces estamos rodeados de un vano entretenimiento De historias de pronto que no tienen Como un trasfondo, para mí eso es esencial Y sentía que ese director realmente En casi todas sus películas tenía un, algo muy bello Y una de las películas que más me gustaba De él era Million Dollar Baby Y cuando yo vi esa película me sentí muy identificada con la, con la actriz, porque era, no sé si la has visto. Sí, ¿no? sí, sí,
1: la he, visto, eh, la he visto.
2: Y pues me sentía muy, 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 digamos que identificada con una actriz, porque precisamente es una mujer que está luchando también con todo este machismo en, en el boxeo y, y demás, y cómo ella trata, a pesar de todo eso, salir adelante y nunca rendirse. Entonces, digamos que cuando yo vi esa película me marcó muchísimo, y yo dije como... Pues es de verdad que cuando uno quiere proponerse algo no lo puede cumplir y, y me marcó bastante y es una película que a mí nunca se me olvida y creo que me hizo como mil veces. Y digamos así, como que, que, que siempre de ese, ese tipo de películas que me llaman mucho la atención, películas como ya Jean-Pierre Junette, también me, me encantan, me parece un director excelente, que ese sí es francés. Y así mismo como que siempre busco lo que te digo, como historias muy... Eh, digamos que me muy Cu naturales donde se pueda ver la actuación de actores que, que yo diga como realmente me tocan, me identifico con ellos siento que eso es importante
1: y con mensaje, con mensaje subliminal o no tanto, sino que un mensaje un contenido que a ti te llegue al corazón y que te anime a seguir adelante bien, bueno, Correcto. estamos hoy hablando con en Tomando el Pulso con Laura Melisa Corredor una jovencita de Colombia 25 añitos tan solo, que ya tiene su propia empresa. Es directora creativa y, por tanto, fundadora de Mayals Motion, una agencia de producción musical y audiovisual. Háblanos ahora de esa parcela tuya de la música.
2: Eh, sí, bueno, digamos que, que la música también fue algo que me acompañó desde muy pequeña, eh, siempre me llamaba muchísimo la atención yo eh, digamos que yo cuando era muy pequeña era muy tímida y se me dificultaba mucho cantar en público pero era algo que a mí me encantaba pero entonces yo lo hacía solas ahí como una infiencia siempre cantaba solas, cuando mi familia se iba lo primero que yo hacía era ponerme a cantar o cuando estaba sola, me, eso era como lo, lo máximo para mí a escondidas, sí.
1: <ríe> muy bien As,
2: escondidas, correcto entonces, pero siempre desde muy pequeña es, eso me llamaba la atención y ya luego como que empecé a tocar instrumentos empecé a tocar el piano, luego empecé como a, a explorar como con otros instrumentos pero pues digamos que lo que más desarrollé fue el piano y, y la voz y ya en la universidad también empecé a, a entrar a clases de, de canto de, de, en el coro de la universidad, y como que ahí me empecé a soltar, luego empecé a cantar covers con bandas o cosas así como que iban saliendo, empecé a hacerlo y me empecé a soltar, a soltar hasta que ya, digamos que ese miedo se fue llenando poco a poco, y siempre estuve como muy, muy cercana a la música, sentía que era algo de verdad que me apasionaba, y, y yo dije como, chévere en algún momento poder... Eh, no sé, cómo mezclar esas artes la música con el cine y ese tipo de cosas, y fue cuando Maya de la nada apareció, se me presentó
1: Hiciste <risa> la combinación perfecta, digamos, ¿no? Las dos, las dos, digamos, los dos elementos que te cautivan tu pasión de realmente en este mundo la música y el cine Bueno, esta jovencita, hemos dicho, tiene 25 años y ya tiene 6 películas en su haber en su pasado, en su currículum vite ¿Con cuál de ellas te quedas?
2: Yo diría que la más linda y en la que tengo más recuerdos es el documental que te conté precisamente por todo lo, lo, lo que tiene Anteriormente a realizarlo los, los otros que he realizado Siento que han sido más como experimentos En la parte de ficción eh, Actualmente estoy escribiendo una historia Que es muy linda, que me encanta Y todavía no la, no la hemos podido rodar pero siento que cuando la rueda este va a ser como para mí y la ópera prima.
0: Son la esencia permanente.
2: Pues yo realmente digo que en la vida no tiene mucho para hacer. Y uno de los, de los sueños grandes que yo veo a futuro. Es, es no tanto como la fama o el reconocimiento de estas cosas, sino realmente lograr muchos de los planes que tengo en la parte artística uh -huh. eh, poder precisamente estar en, en el cine haciendo lo que amo, haciendo películas que realmente cautiven a los espectadores, películas que les lleguen a las personas y como yo te decía, yo siento que uno puede desde, desde la forma en como uno lo vea, uno siempre puede aportarle a la sociedad algo, algo de uno no puede dejar y yo siento que a través del arte, a través del cine o la música, uno puede aportar algo a la sociedad y yo siento que eso es una de las cosas más bellas, no sea a futuro que tenga Dios de pronto preparado para mí pero digo como bueno,
1: no sé, mm.
2: esperemos a ver qué puede pasar, pero siento que eso hace parte de, de un propósito
1: Sabes que para ser una excelente creativa tienes que tener un mundo interior muy rico ¿Estás dispuesta a viajar, a conocer otros mundos, a conocer a otras personas, gente diversa, diferente a ti?
2: Claro que sí, sí. siempre me ha llamado muchísimo la atención eso de, de viajar, de conocer culturas, de ver siempre como en diferentes ámbitos cómo se mueven las cosas, porque obviamente como tú decías anteriormente, a veces la verdad no es una sola verdad. A veces como yo lo veo y a futuro me puedo dar cuenta que tal vez estaba equivocado en muchas cosas, pero eso es algo que no tiene que estar dispuesto y tiene que estar abierto a ver cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas, a entender la vida siempre de una manera distinta, pero buscando eh, como formarse todo el tiempo como una mm -hmm. persona integral.
1: Te voy a sacar una promesa, que a partir de ahora me tengas entre tus contactos preferidos y cuando inicies cualquier trabajo y vayas camino de un éxito, me lo hagas saber para que nosotros desde todo el mundo online podamos dar difusión, ¿te parece?
2: Súper, me encanta Carmen, claro que sí te agradezco muchísimo y, agradezco realmente a Dios primeramente este, este espacio por permitirme hablar de, de mis sueños de mis metas, de lo que quiero lograr y precisamente es una, una forma de mostrar que el, la, la voz de la mujer como ha venido realmente durante todo este tiempo digamos la brecha del cine y, y también la parte artística muchas veces la figura de la mujer ha sido desdibujada y siento que ahora estamos como viviendo nuevos tiempos en los que nosotros como mujeres podemos no tanto como pasar encima, por encima de los demás porque ya eso sería como algo más eh, visión más feminista, yo lo veo más como un equilibrio entre los géneros en donde nosotras como mujeres también podemos decir mira somos capaces de hacer esto y siento que es importante que uno desde joven empiece a plasmarse como una visión a futuro de lo que quiere lograr y que no importa el género, no importa la edad, no importa muchas cosas, a veces ni siquiera lo económico es tan importante, si tú tienes realmente en la cabeza lo que quieres lograr.
1: Laura, gracias.
2: Gracias Carmen, qué bonito, muchísimas gracias. Estás escuchando Todo un Mundo Online.